0: Presentamos a Gilda Mirós. amorosamente
1: blanca y radiante balanó. novia, le sigue atrás. Un novio amante y que al unir sus corazones al morir mis ilusiones ante el altar está llorando. Todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando. Ave María, mentira. que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé que olvidar altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María,
0: clásico de Latinoamérica y obviamente la voz única, especialísima de Antonio Prieto. La novia es el tema, inspiración del hermano de Antonio, de Joaquín Prieto. Antonio, es que es demasiado bella tu voz, Dios te la bendiga.
2: No estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> Hola Antonio, buenos días. Aló. Ahí Hola, está. ¿cómo te va, Armando? Encantado de saludarte. ¿Quién fue la persona que me habló con esa voz tan bonita?
0: No sé quién será. Una mujer que entró por ahí loca de contenta con su cargamento, ¿Sí? escuchándote a ti. No, desde que llegó ese disco compacto, Antonio, le escuché todo, todo. es, Son, son gemas, música. En
2: realidad... Qué, qué lindo que, que reconozcan todo aquello, mijita mi linda, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: <risa> Pero me dices, se conoce que eres inteligente. Mira que tú eres descarado, Antonio Prieto. Además, de bello. ¿Cómo tú estás, hermanito?
2: Eh, eh, agradable, mijita, mi viajando por todas partes. ¿De veras? Y, claro.
0: ¿Dónde? Hijita. ¿Dónde? dónde Cuenta.
2: Ya quedan muy pocos artistas de ese tiempo, ¿ves? Entonces, la juventud quiere saber qué es lo que le gustaba a los papás. Sí. Quieren verlo, personalmente. Sí. Y, eh, y aparte de eso, la gente mayor también.
0: Mm. Pero yo me
2: siento muy joven, vieja, y estoy joven. ¡Claro! Lo que pasa es que los años no, 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 no significan vejez, ¿ves? Mm, no, no, no. No se no se puede decir que un hombre de 38 años como yo sea viejo
0: encantaré
2: para la gente de 38 años que tiene también muy buen gusto
0: tengo aquí a tu compatriota Antonio porque él tiene anécdotas un chorro de, de Antonio Prieto cuéntame del éxito más grande que ha tenido Antonio Armando bueno, de, acuerdo, eh, de acuerdo con Antonio De acuerdo con Armando Navarrete De
3: acuerdo con Armando Navarrete Bueno, en primer lugar yo tuve la fortuna De conocer a la familia Espinosa Prieto ¿ya? Conocer a los papás de Antonio Y ser gran amigo de, de su hermano Joaquín ¿Tú te acuerdas, Antonio, de todas esas cosas? Cuando Antonio le decía a Joaquín eh, Joaquín, por favor, necesito De que tú me enseñes a cantar sin ti ¿Tú te acuerdas, Antonio, cuando ensayaban con el piano? Y, y yo no sé por qué Antonio quería sin ti. Y entonces cantaba, sin ti no podré vivir jamás. Y Joaquín le decía, no, le decía, Joaquín, tienes muy poca voz, ahora se necesita mucha voz. Y él le decía, no, ¿por qué tengo que tener yo ese estilo de voz? Y así comenzó, y sin ti fue uno de los primeros temas, me parece, Antonio, ¿verdad? Sí, sí. Que, que se te pues, dio a conocer. Eh, y, y ahora que está Gilda aquí, me gustaría preguntarte, Antonio, si es cierto esto o es mentira. Exacto. Una Ay,
0: anécdota sí. que pasó en México. Ah, bueno, primero que me conteste lo de Joaquín. Cuéntame de tu hermano.
2: Eh, mi hermano Joaquín fue un hombre que iba mucho más allá de la música, mijita. Mi, mi hermano se dedicó toda su vida al, a la filosofía y no hizo otra cosa que leer. Y, y cuando le sobraba tiempo, hizo canciones, pero es un hombre autodidacta. Eh, leyó todo lo que pudo, tengo su biblioteca de él, que pero me cuesta bastante, como yo soy un hombre ignorante. No tengo mucha... no tengo cultura la suficiente como para poder entender ese tipo de libros, ¿ves? Mm. Entonces, pero sí, he recibido de él un regalo muy grande... Me regaló todo lo que él escribió 120 kilos de hojas Todo filosófico Todo aquello eh, relacionado con su vida Y esencialmente lo que brota en todo aquello Es nada más que amor y humildad
0: Qué belleza, qué belleza ¿Vive tu hermano?
2: Eh, sigue viviendo, por eso estamos hablando de él
0: Uh -huh. ¿Dónde vive en Chile?
2: En mi corazón y en el
4: corazón de toda la gente
0: Ay, por favor, qué belleza Hay una llamada, hola, buen día
4: Buenos días
0: Para servirle
4: eh, Mire, acabo de descubrir que está el gran amigo y persona Antonio Prieto eh, Está hablando desde
0: Chile Sí, está hablando desde Chile
4: Pues fíjese, este, no sé si Antonio me
0: escucha Sí, le escucha
4: Lo Antonio... escucho y le escucho la voz ...y se llama Juan Chaparro... ...¡Oiga, me identificó la voz, mi querido amigo! Esa es en memoria... ¡Qué barbaridad!
3: <risa> ¡Memoria auditiva!
4: ¡Qué gusto, caramba! Este, no podía dejar de saludar este al gran amigo, a la gran persona... ...porque más allá del extraordinario artista... ...que fue y es Antonio Prieto... ...he tenido también el privilegio de conocer a la persona... ...a la gran persona que es Antonio...
1: Mm. Y entonces
4: no podía privarme de saludarlo y hacerle llegar este saludo fraterno De parte de mi esposa Teresa y el de mi familia Realmente me emociona mucho escucharlo Antonio, escucharte Antonio allí desde tan lejos Y que te sigas comunicando con esta gente que te quiere y te quiere conocer más todavía Muchísimas gracias a la señora Miró Por no te... hacerte llegar a este pueblo de Miami Que te estima en tu verdadera dimensión
0: No cuelgues Aquí. Juan, por favor Antonio, ah. adelante
4: eh, Juanito, te mando un beso
2: cariñoso Dale mis besos a Teresa Y a tu querida y hermosa familia eh, Me traté de juntar con tu hijo En Los Ángeles Y eh, quedamos conectados para seguirnos Conversando al respecto A sus inquietudes musicales
4: Pues te agradezco muchísimo por eso Antonio Y, te, y también me alegro, digamos que aparte, digamos, de ese contacto, ¿no?, que gracias a tu, a tu gran persona que eres, digamos, has tratado de hacerlo. Me alegro también, por otro lado, el hecho que se haya mencionado a, a Joaquín, ese hermano que vive en tu corazón, que vive en nuestro corazón en realmente, y ojalá que se difundiera mucho más lo que hay, con lo que él ha hecho, no más allá de ser un gran compositor, el eh, gran filósofo, digamos, que tú me has hecho conocer, y ojalá que la conociera, la gente tuviera la oportunidad de conocer lo que realmente he, ha sido él, digamos, ¿no? Eh, a partir, digamos, de todas las cosas que tú me has contado. Es un personaje extraordinario dentro de la, de la historia del mundo, diría yo. Sí. Y ojalá que pudiéramos saber mucho más de él.
0: Juan, ¿cómo te topaste con el programa? ¿Estabas sintonizando desde hace rato y de repente escuchaste a Antonio?
4: Eh, señora Miró, fíjese, lo que pasa es esto, ¿no? Yo la escucho de vez en cuando porque a veces... Eh, en el radiecito que tengo aquí en mi oficina pues no entra bien la emisora
1: Ajá. pero
4: un amigo chileno que trabaja aquí con nosotros, un muchacho de nombre Luis Vargas inmediatamente al saber, digamos, del afecto que le tengo a Antonio, me dijo yo estoy escuchando a la señora Miró y mira en este momento está tu amigo, me dice entonces yo pues no sabía, qué amigo, ¿no? Y pongo la radio y lo escucho a Antonio y gran, pues fue, grande fue mi sorpresa al escucharlo allí porque realmente que le tenemos un gran afecto a todos a Antonio, ¿no? No solamente por el recuerdo, digamos, de ese gran arte que pasó por todo el mundo, sino por la gran persona que hemos aprendido a conocer en él. Y a usted, señora Miró, pues le damos muchísimas gracias, digamos, por haberlo traído a su programa.
0: Ay, no, es mi deber y es una alegría que, lo, que se hayan ustedes conectado. Eh, pues sí. Tengo que interrumpir desafortunadamente, ¿Cómo? Juan. No? Vamos, con. pero Antonio... Le doy
4: muchas gracias, digamos que me haya permitido tener la oportunidad de saludar tan directamente a Antonio.
0: Mandolino, Antonio Prieto y el amor de ese público tan bello.
1: Llorando te encontré al verte así reír. Pues sé que te han contado que estoy cansado de ti Tus llantos deja ya. sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree, cree en mí Son rumores
0: Son rumores, otro exitazo de la inspiración de Joaquín Prieto. Y es Antonio Prieto directamente desde Chile. Armando, cuéntame un poquito de los inicios que tú, tú recuerdas. Adelante. O sea, ¿cómo conocí ¿Cómo, cómo yo Antonio? Eh, sí,
3: que bueno. Bueno, Antonio sabe, a lo mejor recuerda esto también. Lo que pasa es que todos éramos del barrio, éramos del barrio. ¿De qué barrio? Eh, el barrio 18, eh, San Ignacio, todo ese sector. ¿En ¿Es Santiago? Y, y en Santiago de Chile hace muchos años atrás, cuando éramos babies y estábamos en el colegio, íbamos entonces a una plaza que se llamaba Las Eras y frente a esta plaza vivía la familia de Antonio Prieto y yo vivía a una cuadra y media de esa plaza ahí conocí yo a Joaquín Joaquín eh, que también era un muchacho estudioso tal como lo ha señalado Antonio y entonces como a todos nos gustaba la música, hicimos un grupo muy increíble del cual salieron muchos artistas salió un director de televisión salió un dúo que se llamaba Doris y Rossi y nosotros integramos un conjunto que se llama los Estudantes du zamba que quiere decir los estudiantes del zamba, nos hicimos un contrabajo de unos cajones azucareros que le pusimos cuerda ¿ya? Eh, luego sacamos tumba tumbas, bongoes, maracas, recorreco -reco, y todas estas cosas y entonces este, tocaba el acordeón piano Joaquín, Joaquín no, no tenía idea de música, él tocaba por oído pero tenía una rapidez en los dedos, que le decíamos que tenía dedo de plátano porque todavía recuerdo los dedos de él que eran gordos así gran. Uh -huh. y yo no me explico cómo él tenía la velocidad para tocar, en aquella época estaba un, un tema que se llamaba como kumaná, me parece que era para para era para, 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 como él no tocaba el acordeón piano uno le sujetaba el acordeón piano el otro le daba eh, fuelle o sea el, el aire para que sonara y Joaquín lo único que hacía era mover los dedos para que sonara la música ¿y qué hacía Antonio? Eh, Antonio no aparecía en este cuadro A Antonio estaba en lo suyo el eh, mayor y la familia Espinosa Prieto, ya, eh, era una familia muy muy alegre, muy agradable, siempre bromeando con bromas, con chistes
0: y todo eso. Antonio, cuéntame, ¿fue así? Eh, pues sí,
2: así fue. <ríe> y yo confía en él. Y eh, fuimos muy buenos amigos. Y sobre todo, fíjate que me recuerdo que cuando ellos actuaron en México y que yo ya era conocido, Tremendamente conocido, Antonio. Perdona que te
3: interrumpa con los flamingos.
2: Los flamingos,
3: creo que el único hombre
2: que me ha imitado sin caricaturizarlo <risa> ha sido él.
0: Todavía lo puede hacer, Armando. Hazle una, una cosita. Ahí.
1: Blanca y rabiante
0: y balano, Via. <risa> ¿Qué te parece, Antonio?
2: No, no. Antes te parecía más. <risa>
0: Oye Antonio, estuve hablando con Lucho Gatica Tu rival tal parece Pero que no es cierto
2: porque sí, ese... sí, sí, es mi rival sí. mi rival. Somos rivales Pero discográficamente nada más, Porque nos tenemos Un verdadero afecto Y, y nos queremos muchísimo Aunque nunca nos vemos eh, Yo le dije una vez a, a Lucho Que tendríamos que ser Más amigos, porque fíjate que hemos nacido En, eh, en el mismo tiempo Como artistas él empezó cantando una canción en la misma radio donde yo también intervine que se llamaba ¿Tú dónde estás? no sé si lo conoces no y te, te la voy a mandar también entonces el, hemos cantado las mismas canciones Lucho, le digo aparte de eso hemos comido las mismas comidas hemos pasado los veranos los inviernos y todo aquello y hemos aprendido a leer en el silabario, o sea, el texto primero que le dan al, a los niños para que aprendan a leer. Eh, hemos pasado el mismo 18 de septiembre eh, y hemos crecido, entonces, mira, si hubiera un antropófago que nos, eh, nos comiera a ti y a mí, nos encontraría el mismo gusto. <risa>
0: ¡Ay, Diosito!
3: ¡Qué precioso! Pero idea. una cosa, per perdón Antonio que te interrumpa, eh, Gilda, hay una anécdota que me gustaría que la aclarara Antonio ahora en este minuto, ¿no? Dime. Eh, ¿Es cierto eso, Antonio, de que una vez Lucho Gatica estaba en un supermercado de México? Y entonces, este, como la gente lo reconocía, qué sé yo, tenía que firmar autógrafos, se había armado, como dicen en Puerto Rico, un revolú un alrededor, alrededor de Lucho, y entonces mucha gente firmaba. Cuando de repente se escucha una voz desde afuera que le decía, mira, a un niñito chico, ¿no? Le decía, mira, ahí está, ese es el hombre que te arrebata el pan de la boca, ese es el que te quita tu comida.
2: ¿Es cierto el, que eras tú, Lucho Antonio? Era muy muy buenos amigos. Y lo que pasa es que siempre he sido un hombre bromista. Le siempre, reír. siempre, sí. Mi mamá era así. Antonio, mi mamá me... era de origen andaluz y, y nosotros tenemos ese, esa forma de terminar las cosas alegremente.
0: Me dijo pero Lucho. Le,
2: pero a veces a Lucho no le cayó nada bien cuando <risa> se casó. ¿Se casó? De acuerdo en México con Mapita Cortés. Sí. ¿No? Y eh, todo el mundo le mandó de todo eh, te digo, platerías, cristalerías y el, ¿no? Fue el, el acontecimiento más lindo del año Porque se lo merece mucho Porque ha sido el mejor cantante de todos Y eh, a mí no me invitaron Pero eh, yo felizmente le mandé un regalo que fue el más mirado entre todos los regalos que tenía él ahí en la mesa una mesa muy grande había un long play con mi cara
0: <risa> ay qué malo eres Antonio Prieto ese era el regalo para mapita y para Luz. mandolino me acompaña en su creador Armando Navarrete cuando vuelva a tu
1: lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada que nada he de explicarte, que el beso que negaste, ya no lo puedes dar
0: cuando vuelves. Tu lado. Armando, cuéntame un poquito de Antonio Prieto, el que nosotros desconocemos.
3: Eh, Antonio, en realidad, este, él soñaba con ser cantante.
0: La verdad de las cosas es que toda la
3: familia era artista de una manera u otra. Y entonces, eh, se, él notaba que tenía poca voz. O sea, no tenía la voz que tenían los demás cantantes. Entonces él soñaba con eso, y se dedicaba ensayaba fuertemente, pero Joaquín que en paz descanse, siempre le decía no, te falta voz, tienes que estudiar más, canta esto y el otro hasta que un día él comenzó a hacer este, ensayar más fuertemente, y un día llegó a la radio en la radio gustó su estilo él comenzó a cantar sus canciones, grabó sus primeros temas entre los cuales Cintí fue el que lo dio a conocer y los temas que Antonio mencionó saltó a la popularidad y su nombre golpeó muy fuertemente en Chile tuvo tremendos éxitos Joaquín estudió música, esto estoy tratando de acortarlo lo claro, más pronto posible. Claro. Eh, se hizo director de orquesta y yo a los años me lo encuentro en Buenos Aires. Yo trabajaba en Buenos Aires con los cinco latinos en esa época. Y los Pancho, recuerdo, junto también. tienen
0: que recordar que Armando Navarrete, mm. aparte de ser el creador de mandolino con mucho éxito en Sábado Gigante, también pertenecía a los Flamingos, que era una un trío. Un cuarteto. Un eh. cuarteto. sí. ...y con mucha fama, con mucho éxito... ...no fue muy bien... ...recorrimos toda América,
3: Puerto Rico... ...uno de los lugares estupendos que estuvimos... este ...y claro, cantando nos encontrábamos... ...con todos ellos... ...cuando de repente en Argentina... ...yo me doy cuenta del éxito tremendo... ...que tenía Antonio... ...yo dije, Antonio no se va a acordar de mí... ...pero fui a la, a la radio a saludarlo... ...y en esa radio habían 10 cuadras de cola... ...de gente que esperaba entrar... ...para escuchar a Antonio Prieto... ...y cuando yo llego a la puerta... Pido hablar con Joaquín y me identifico quién soy. Entré de inmediato y ahí estaba Joaquín dándome un abrazo y viendo cómo estaba dirigiendo la Sinfónica de Argentina, la Orquesta mm. Sinfónica.
0: ¿Dos hermanos ellos?
3: Nada más. De, él tiene una hermana, mm. de Tundra, Margot se llama ella, ya eh, cantante también, eh, pero digamos que ella después se fue a Europa y ya su carrera se disolvió, se casó y ya se terminó.
0: Antonio no está escuchando en este momento porque vamos a reconectarnos con él en un ratito, pero cuéntame lo que sucedió con la carrera de Antonio y Lucho como presencia muy fuerte. Muy fuerte, eran los,
3: eh, digamos que en el extranjero los cuatro hermanos Silva, eh, Antonio Prieto y Lucho Gatica eran las personas que golpeaban. Eh, Antonio estuvo en México con muchísimo éxito, pero él quería, le gustaba mucho Argentina, le gustaba ir por esos lados. Y y estuvo un tiempo en México y después Antonio viajó hizo cine, yo he visto cosas,
0: Antonio tuvo una carrera muy linda pero cualquier
3: México. cantidad, hizo películas, uh -huh. este grabó N cantidad de éxito Antonio tuvo una vida muy agitada eh, hasta el día de hoy porque a mí me tocó verlo en un programa en Chile el año pasado donde él canta exactamente igual, su, su voz es igual o sea, no, no tiene problema, digamos, de vocalización. Y yo diría que él tiene tremendos años de carrera porque además él hizo una cosa muy importante, Gilda. Él se convirtió casi en un intérprete a la onda como de Dean Martin. No, no el estilo de Dean Martin, pero digamos en la parte jocosa, simpática, tipo un show. Un show. Él hacía un show. Uh -huh. eh, yo no sé si inspirado en Gilbert Bécot, yo no me acuerdo exactamente pero el show que él hacía no era solamente cantar sino que escenificaba mucho antes que apareciera Rafael escenificando sus canciones, Antonio Prieto ya las hacía en escena con un éxito
0: tremendo, además una pinta muy guapo, un mm. hombre muy elegante Así es. Te, me acompaña Armando Navarrete, Antonio Prieto en Chile
1: Comprendí que en el, el amor más que pedir hay que dar, hazlo y verás que así te amarán.
0: Les habló amorosamente Gilda Miró.